0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Bis 2040 soll Österreich laut türkis-grüner Regierung klimaneutral werden. Dafür braucht es Experten nach 4 Milliarden Euro jährlich, um Industrie, Infrastruktur, Verkehr und Landwirtschaft zu ökologisieren. Ein Teil dieses Geldes soll aus Steuern und Abgaben kommen. Gleichzeitig will die Regierung mit Entlastungen gegensteuern. Welche Maßnahmen konkret geplant sind und was das für Steuerzahler bedeutet, erklärt Nora Laufer. Sie ist Wirtschaftsredakteurin beim Standard. Nora, wir wissen bereits, dass die Ökologisierung der österreichischen Wirtschaft eine ganze Menge Geld kosten wird. Also gleich vorweg, bedeutet das, dass wir künftig mehr Steuern zahlen werden müssen?
1: Die türkis-grünen Koalitionspartner haben bei der Pressekonferenz am Donnerstag nach der Regierungsklausur mehrfach betont, dass es durch die Reform zu Entlastungen kommen wird und zwar in Milliardenhöhe. Im Bereich der Ökologisierung hat Umweltministerin Leonore Gewessler aber heute auch betont, dass es in Summe eine aufkommensneutrale Umverteilung werden soll. In einzelnen Bereichen kann es aber natürlich zu Verteuerungen kommen.
0: Besonders die Entlastungen wurden diesmal betont. In welchen Bereichen sollen die Österreicher denn entlastet werden?
1: Also insgesamt soll das Ganze in mehreren Schritten passieren. In einem ersten Schritt soll einmal der Eingangssteuersatz bei der Lohn- und Einkommenssteuer im Jahr 2021 gesenkt werden. Und zwar von 25 auf 20 Prozent. Ein Jahr später soll dann der Familienbonus und der Kindermehrbetrag angehoben werden. Das passiert dann also 2022. Im gleichen Jahr sollen dann auch Entlastungen in der zweiten und dritten Stufe des Einkommensteuertarifes angepasst werden.
0: Okay, also zusammengefasst könnte man sagen, dass versucht wird, die Belastungen aufgrund der Ökologisierung mit Entlastungen abzufangen. Sehen wir uns mal die Maßnahmen zur
1: Ökologisierung
0: an. Was wurde hier schon präsentiert?
1: Also insgesamt soll eben diese sozioökologische Steuerreform in zwei Schritten passieren. Der erste Schritt soll 2021 kommen und der zweite Schritt, das wird dann die CO2-Bepreisung sein, soll 2022 folgen. In einem ersten Schritt wird es sechs Anpassungen geben. Zuerst einmal eine Vereinheitlichung der Flugticketabgabe, eine Ökologisierung der Normverbrauchsabgabe der NOVA, eine Ökologisierung des Dienstwagenprivilegs, der Pendlerpauschale und auch die LKW-Maut soll ökologisiert werden und nicht zuletzt will die Regierung auch den Tanktourismus einschränken.
0: Wann sollen all diese Schritte umgesetzt werden?
1: Wirklich Details gibt es dazu bisher noch nicht oder nur sehr wenige. Diese sollen bis zum Sommer ausgearbeitet werden. Bei der Pressekonferenz nach der Regierungsklausur wurden heute wirklich kaum Neuigkeiten genannt, die nicht bereits im Regierungsprogramm gestanden sind. Hier konnte man sich also offenbar bisher auf noch keine Punkte einigen, auf keine konkreten Details oder man möchte sie noch nicht kommunizieren.
0: Also das meiste kennen wir schon aus dem Regierungsprogramm. Gibt es denn eine Maßnahme, die bereits konkretisiert wurde?
1: Ja, relativ klare Details gibt es bereits zur Flugticketabgabe. Die soll eben, wie schon erwähnt, vereinheitlicht werden. Künftig soll die Abgabe für alle Flugtickets sich auf 12 Euro belaufen. Für Kurzstrecken bedeutet das einen Aufschlag von mehr als 8 Euro pro Ticket. Bei Mittelstrecken wird die Abgabe dadurch auch etwas höher, bei Langstrecken wird sie dafür aber sogar billiger. Außerdem soll eine sogenannte Anti-Dumping-Regelung sicherstellen, dass der Preis der Flugtickets künftig nicht mehr unter den zu entrichteten Gebühren und Abgaben fällt. Insgesamt ist das aber kein besonders großer Wurf, muss man sagen, denn die Flugticketabgabe wurde kürzlich erst halbiert.
0: Von wie viel Geld sprechen wir da insgesamt, die dem Staat zukommen sollen durch diese Flugticketabgabe?
1: Dieser Punkt war spannenderweise wirklich eine der wenigen Neuigkeiten, die wir heute erfahren haben im Laufe der Pressekonferenz. Ministerin Gewessler sprach hier von Mehreinnahmen von rund 110 Millionen Euro.
0: Das ist ja von diesen Milliarden, die benötigt werden, nur ein kleiner Brocken. Ist das aus Sicht der Experten sinnvoll?
1: Ja, generell muss man sagen, durch eine höhere Abgabe auf Flugtickets wird das Fliegen natürlich etwas unattraktiver, weil teurer. Jetzt muss man aber auch sagen, dass jetzt die acht Euro mehr, die ich jetzt für einen Kurzstreckenflug zum Beispiel von Wien nach Paris ausgeben muss, sind jetzt nicht wahnsinnig viel. Das heißt, da wird man jetzt noch nicht wirklich eine Veränderung herbeirufen dadurch. Experten sind sich auch weitgehend einig, dass es durchaus sinnvoll wäre, wenn man das europaweit anpassen würde und zwar eine höhere Abgabe, aber eben EU-weit. Weil die Praxis hat gezeigt, in einigen Ländern, die bereits so eine Abgabe hatten, dass sie die relativ bald wieder abgeschafft haben. Einfach deshalb, weil viele Gäste auf Flughäfen in der Nähe ausgewichen sind, in anderen Ländern. In Wien wäre das zum Beispiel Bratislava, wo natürlich auch viele Billig-Airlines hinfliegen.
0: Oder auch München für die Westösterreicher.
1: Oder auch München. Dazu muss man natürlich auch sagen, es wird nicht ausreichen, wenn man jetzt eine Flugticketabgabe nur erhöht. Man muss gleichzeitig auch Anreize schaffen, dass Menschen wirklich umsteigen auf den öffentlichen Verkehr, auf den Bahnverkehr, der einfach ökologischer ist.
0: Ein zweiter großer Bereich ist ja der Verkehr auf der Straße, wie du ihn eben angesprochen hast. Wie soll denn hier die CO2-Bilanz verbessert werden?
1: Na, zum einen soll eben die NOVA, die Normverbrauchsabgabe, ökologisiert werden. Konkret war am Donnerstag die Rede von einer Überarbeitung der CO2-Formel, einer Aufhebung der Deckelung. Und auch die Spreizung zwischen emissionsfreien und klimaschädlichen Neuwagen soll vergrößert werden. Insgesamt sollen also Anreize geschaffen werden, dass Menschen eher emissionsarme oder sogar emissionsfreie Autos kaufen.
0: Keine SUVs mit Dieselantrieb mehr? Zum Beispiel. Hm. Nora, du hast anfangs schon den zweiten großen Schritt erwähnt, und zwar die CO2-Bepreisung. Wann und wie wird diese in Kraft treten?
1: Im Regierungsprogramm ist die Rede davon, dass man erstmals eine Kostenwahrheit bei CO2-Emissionen ermitteln möchte und auch herstellen will. Die Regierung will also Treibhausgasemissionen mit einem Preis versehen. Da gibt es international schon einige Beispiele, wie man das durchführen kann. Bisher haben sich Türkis-Grün noch nicht auf einen Weg geeinigt. Das soll jetzt eine Taskforce regeln und die soll herausfinden, wie so ein Preis aussehen könnte und ab 2022 soll er dann auch kommen.
0: Das heißt, wir werden erst in Zukunft sehen, ob das eher die Industrie betrifft oder auch uns Normalverbraucher. Wer wird denn über all diese Maßnahmen entscheiden? Wird das rein vom neuen Umweltministerium gesteuert?
1: Nein, dazu soll eine sogenannte Taskforce eingerichtet werden und zwar noch im Februar. Geleitet wird diese zwar schon einerseits von Umweltministerin Leonore Gewessler, aber auch vom Finanzminister Gernot Blümel. Außerdem hat die Ministerin heute gesagt, dass die schlauesten, besten Köpfe des Landes dazu eingeholt werden. Das heißt, hier kann man durchaus durchhören, dass auch die Wissenschaft mit einbezogen werden soll, dass Forschungsinstitute mitarbeiten sollen an diesem Konzept.
0: Nora, bei der heutigen Pressekonferenz wurden sehr viel die Entlastungen betont. Im Endeffekt geht es ja darum, Österreich ökologischer zu machen. Wenn du dir den groben Fahrplan ansiehst, ist das alles ausreichend und schnell genug, wenn man die Klimaneutralität bis 2040 erreichen möchte?
1: Es ist auf jeden Fall positiv hervorzuheben, dass die ersten Schritte bis zum Sommer 2020 konkretisiert werden sollen, wenn es dann wirklich so passieren sollte. Das würde nämlich dann auch bedeuten, dass 2021 schon die ersten Umsetzungen erfolgen könnten, aber wie man heraushört, ist es nach wie vor unklar, ob das wirklich alles so passieren wird. Schade ist natürlich, dass man den CO2-Preis oder die Form der Bepreisung so weit hinausgezögert hat. Hier hätte man natürlich auch eine zweite Taskforce einrichten können, die parallel zu anderen arbeitet, damit es früher schon Ergebnisse gibt. Experten meinen jedenfalls, dass sich Klimaneutralität bis 2040 mit den bisher im Regierungsprogramm genannten Maßnahmen nicht ausgehen wird. Wenn also nicht bald nächste große Würfe folgen, könnte es natürlich eng werden.
0: Dann lassen wir uns überraschen, ob es doch noch weitere große Würfe geben wird. Vielen Dank, Nora Laufer, für diesen Ausblick. Gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988. Und es funktioniert.
0: Der Standard. Der Haltung gewidmet. Und hier sind noch drei aktuelle Nachrichten. Erstens, der Leiter des Amtes für Korruptionsbekämpfung ist überraschend zurückgetreten. Grund dafür seien schwerwiegende Vorwürfe wegen sexueller Belästigung. Außerdem stehen Vorwürfe der Postenschacherei im Raum. Seitens des Innenministeriums werden laufende dienst- und disziplinarrechtliche Erhebungen bestätigt. 2. Der Deutsche Bundestag hat die Immunität von AfD-Fraktionschef Alexander Gauland aufgehoben. Mit dem Beschluss ermöglicht das Parlament den Vollzug gerichtlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse. Gegen Gauland wird wegen Steuerhinterziehung ermittelt. 3. Das schottische Parlament fordert ein zweites Unabhängigkeitsreferendum. Die Schotten wollen mehrheitlich in der Europäischen Union bleiben und dem Brexit nicht mitgehen. Wie das gelingen soll, ist allerdings fraglich. Die britische Regierung will ein weiteres Referendum nicht zulassen. Zu all diesen Geschichten lesen Sie mehr auf der standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns, indem Sie den Standard abonnieren. Alle Infos dazu finden Sie auf der standard.at/abo. Darüber hinaus helfen Sie uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.